0: どうもマメマメラジオです、えー、今日は大豆の現地、えー、講習会に、えー、行ってきました、えー、今年は干ばつ6月8週期あたりは天候に恵まれなかったんですけどその後開花期まで、えー天候に恵まれて雨降らなかったんで干ばつ傾向にあると大豆は、えー、豊作傾向にあります、えー、草が生えないっていうのと初期生育の出害による生育の抑制みたいなものがこうないっていうことで、まあ、大変どこの車でずっとこういろんなあのいろんな田んぼを大豆畑を見てきたんですが、まあまあみんなすごくいい生育で。いや今年はかなりこう。期待ができるんじゃないかなと。思っております。大豆は開花から開花から2週開花。開花期から2週間ぐらいの。水分で水があるかないかで、収量が結構違ってくるっていう。ことが言われているようなので、えー、今日は暗挙を締めて全部暗挙締めて暗挙締めるのめちゃめちゃ大変なんですよ25長部で暗挙の口が、えー、10個1長部につき10個あるんで250個<笑> 250の暗挙の暗挙の。あんきょ口を閉めなきゃいけないっていうのがもうマジめんどくせえって思って面<笑>倒く,<笑>、ね、くさいんですけどそれをコツコツやる他の会社のみんなはひたすら枝豆を選別して出荷するっていうスタイルでやってます僕一人で大豆やってますで今日現地,現地講習会でとお邪魔したところはもう45兆部の大豆葉っぱですねうちの倍倍やってますすごいただなんか手が回ってないなっていう感じは見られたんでわちょっとこれ大変だな草結構大変なんだろうなって思いながらえ見てましたやっぱねやっぱなやっぱめんどくせえけど中高かけてりゃいいんですよねこれは中か一定の間隔で 1, し 1, 1週間間隔ぐらいで中高かけてたら草は潰せるんですよね難しいんだよななんかちょっと若干生育まも良くなくよ,よさそうな感じではなくて、まあ、45兆分もあるとととかもめちゃくちゃゃく大変だと思うんですよね今ウコの銘菓爪草がとかウコの銘菓の時期でハマキムシのウコの銘菓の時期でもう葉っぱに穴だらけだったんですけど防除するなんか手がねみたいなことを言ってい言って,いてまあブームスプレーヤーとかだとやっぱブームスプレーヤーで45兆分はなかなかきついっすよねドローンとかヘリとかで防除しないとだからやっぱ自分たちでドローンとか持っていったら45兆分も別に大して大してかかんないと思うんですよね大してかかんないと思うんですけどまだ豆も小さいんで薬剤サンプ量もそんな多く必要ないんでセイク期のね、めっちゃこう,う,こう開花後の,開花,後の後開花期後半開花期後半開花期後半というかもうわさわさ大豆がなってる時とかは、まあ、若干多め,多めの例えば8倍から16倍って書かれてるんであれば濃いめのサンプル量じゃないときついと思うんですけど。今はねまだそんな大豆大きくないんで最低のサンプ量で虫防受できると思うんでねなんかもったいないですねやっぱ面積拡大すればするほどこう手が回らなくなってくるってでなんだろう手が回る部分と手が回らない部分がこう分かれてくるんですよね。例えばハッシュならできるけど中高が間に合わなくななくくってくるみたいな中高は間に合うけど今度、えっと、除,草剤除草剤のだウネマ散布みたいなものが面積拡大していくと例えばバスタとかバサグランでウネマの除草剤散布みたいなものが間に合わなくなってくるんで他の方法を考えなきゃいけないみたいなやっぱこの面積拡大に伴って今までできていたことがえー、物理的に不可能になってくるみたいなのがあるんですよねブームスペラアで45兆部1台じゃとてもじゃないけど無理みたいな2台以上必要みたいなことになってくるとブームスペラアで水用水から水汲んで1兆四45分とか30分とかかかって45兆部うわ結構きついみたいな。薬剤の量も半端なくなってくるしとかいろいろこうねこの猛暑の時にで45兆部防除してるうちにお盆なるわみたいなそしたらお盆の期間防除しなきゃいけないじゃんみたいなことになってくるとおいおいみたいな感じになってくると思うんですよねこれはねマジ難しい問題ですよね難しいですよこれ。しかも枕地とかがさ枕地とかに大豆割ってたら旋回するときにもうガタガタガタガタしてブームスプレーヤーのなんだろうあのアーム閉じたり伸ばしたまま旋回できるかできないかみたいなのって本当に大事になってくるんですよねあのブームのノズルを縮め旋回するたびに縮めたり伸ばしたりしてらんないですからねなんかそこら辺をこう伸ばしたままやっていけるかっていうのが本当に大事になってくるんですよね大きくなれば補助が面積が大きくなればなるほど、うん、といろんな問題が出てきてそのボトルネックが変わってくるんですよね面積が変わるにつれてそこら辺が本当に大事でそこをどうやってそこを見極めてそのボトルネックをどうやって解消していくかっていうことを含めて考えておかないと。あっさり積ん,でしまうんで常にこう仕事しながら、えー、今の仕事しながら今の仕事が今の,今の僕の大切25兆部が倍に増えたらどうやってそれをクリアしていくかっていうことを、まあ、このラジオでもいつも言ってる気はするんですけどそこら辺を考えなきゃいけないなっていうのは本当にあります。でドローンも例えばなんだろうめちゃくちゃ容量のでかいドローンにするのかとかなんか今今だと DJI のめちゃくちゃでかいなんだっけ T30 だっけなんかそんなでかいドローンは確かありますよね大容量のそういうドローンを手に入れるかとかそういうこと含めてあとなんかね必ずこう年配の方って何なんだけどちょっと悪いんだけどなんかドローンだとあんま効かねえみたいなこと言うんですね、ブームスプレーヤーとかじゃないと効かないみたいな話をする、まあ、そんなことはないですよね効きは。効きの違いは若干あると思うんですけど、それは使う薬剤によってもう、もう、なんだろう、もう浸透移行系の剤を使えよって、使えよってちょっと言い方あるんですね、浸透移行系の剤を使うっていうのが正解なのかなと思ってます。あの,葉の裏にまで付着しなきゃいけないといかさにまで付着しなきゃいけないみたいな材を使ってドローンで上からふわーってかけたところであんま意味じゃないじゃないですか。でダウンウォッシュっていってあのドローンとかヘリとかで下にバーって風でかかるっつっても大豆倒伏しちゃいますもんね。そこら辺すげー難しいなと思っててまあでもまあ、でも立ち上がるんですけどねなんかそういう理解があるかないかとかまあブームスプレーヤいや、まあ、バカでかい北海道みたいなバカでかいブームスプレーヤね牽引の何千リッターとかねショエル引っ張れるブームスプレーヤとか秋田じゃ使えないですからねあんなの。三端部区画とかい大きくても一丁部区画一丁部なんかちっちゃいっすもんね一丁部大きいなと思ったんですけどやっぱでかい作業機になるとちっちゃいっすもんねそういうのとかあったりするんでやっぱこのこの土地に合った最大の最高のやり方ってそれぞれ違うんでそこら辺をやっぱりこう全部真似できないんですよね何が真似できるかっていう何ならクリアできるのかうちの課題はみたいなところが本当に大事になってくるので問題は何かっていうのがわかるかわかんないかっていうのが本当に大事です本当にでそこ大事なんだよな問題が何なのかっていうのがわかるかっていうのは本当に大事なんですよね何が問題なのか分からずにいてああすればいいこうすればいいって言ったところで何の意味もなかったりするんで金の問題なのか時間の問題なのか,なんか人手不足の問題なのかとか,なんか問題はどこにあるのか薬剤の問題なのか薬まずねまず農業やっててある程度自分が使ってる農薬の残酷を知らないってやっぱこういうところって結構本当に関わってきますよねこの農薬トレボンは残高何日なのかトレボンが効いてる期間ねな何日なのかとか除草剤どれぐらいの量かけたらどれぐらい草を抑えられるのかみたいな落差2週間落差1ヶ月効くって書いてるけどなんだかんだ2週間ぐらいしか効かないじゃんみたいな。どんぐらいの量で2週間どんぐらいの量で倍かけたら4週間とかそういうなんていうんですかねトレボンあいつか聞けいつか聞いてりゃいいかなぐらいとかでもトレボンとなんか他の材混ぜた時に混合して農薬で混ぜた時になんかわかんないけど2週間ぐらいすげえ2週間以上効きが長くなるみたいなのとかなんかいろいろこういろいろあるのでこういうのを自分の中で知っておくっていうのは本当にあとオール14どれぐらい聞き続けるのかみたいなどれぐらいで肥料切れを起こすのかこの肥料はみたいなでこの肥料は撒いてからどれぐらいで効いてくるのかとかあと側杖で肥料をまいた時と全面肥料を散布した時とどれぐらい肌感で違い感じられるかみたいなのとかなんかそういうのをいちいち知っておくっていうのは仕事する上でえ分かりづらいところが明確になるっていうのは本当に大きいんで。こういういのをこう肌感で分かってるか分かってないかっていうのは本当に大事だと思っています未だにアリン酸散布してどれぐらい<笑>こう着氷数とか増えてるのか開花とかどうなってるのかとか竹を抑えられるのとか全然分かんないんだけどこういうのもなんか多分自分でちゃんといや試験とかしたらいや分かんねえなこの調査なんか知らないですからね。比較なんかかしてんですからねやっぱりしかできないもんなそういうデータを常日頃見ておいて、えー、頭の中に定着させていくっていうのは大事な,大事なんじゃないかなと思いますこういう分からないもの自分じゃ測れないものは、えー、今ネットでいろんな試験データいっぱいあるんでそういうのを常日頃から見ておいて感覚的なものとしてこう頭の中に入れておくっていうのは本当に大きいんじゃないかなと思っておりますえん、ー、今年はうわあ面散布できそうなんで明日明日あたりから陽面散布していきたいなその前に露草のプリグロックスの露さプリグロックスセルを露草にかけてどれぐらい枯れるかっていうのも見たいんでそこら辺のそこら辺をちょっと試して YouTube にアップしていけたらいいなと思ってますあと今日の今日の大豆の研修会で聞いた良かった情報はパワーガイザーの情報でパワーガイザーを露草にかけるパワー,ー,、ね、ーガイザーを強草にかけると強草の生育が枯らせはしないんだけどと抑制することができるっていう。で大豆発芽してで露草には除草剤効く,や効くやつあんまないんでラクサーぐらいなんで古ミオとかも効くのかなちょっとわかんない古ミオ使ったことないんでわかんないんですけどラクサーとかだとロロックスのリニロンっていう成分が露草にはあ効くのででもそれで抑えきれないものがやっぱファーって出てくるんですよね。それに対しててパワーーガイザーを使ってアーガイザーを使うことでゆ、えー、草の生育,生育を抑えることができるある一定程度抑えることができるでその抑えてる間に、えー、中高イドで中高をかけて、えー、潰すそれによって、えー、土の中に埋め込んでゆ草を退治していくっていうような話でした、まあ、それと多分畝間だったら多分プリグロックスとかをある程度こうシャーってかけてあげるみたいなのは結構有効なんじゃないかなと思っておりますやっぱねあのワックス効果すごいっすもんねくさちっちゃい時のくさのワックスってすごいんですねバスタザクサ全然効かなかったもんなすんげえなただあれなんかミックスパワーとかもし使ってミックスパワーとか使ってみたいなザクサとかでザクサとかをにミックスパワーを混ぜて、着剤混ぜて、濡れ性の強い粘着剤を混ぜて、つゆくさんに散布してみたらどうなるかっていうのもちょっとやってみたいなと思っているので、ここら辺を今のうちに、今、えー、お盆が来る前に朝、やっていきたいなと思っております。以上まラジオでしたたじゃあねバ、まね、バイバイどうも、まめまめラジオです、えー。今日は大豆の現地、えー、講習会に、えー、行ってきました。えー、今年は干ばつ6月8敷期端朱、端敷きあたりは天候に恵まれなかったんですけど、その後、開花期まで、えー天候に恵まれて雨降らなかったんで干ばつ傾向にやると大豆は、えー、豊作傾向にあります、えー、草が生えないっていうのと初期生育の失害による生育の抑制みたいなものがこうないっていうことで大変どこの車でずっとこういろんなあのいろんな田んぼを大豆畑を見てきたんですがまあまあみんなすごくいい生育でいや今年はかなりこう期待ができるんじゃないかなと思っております大豆は開花から開花から二週開花開花期から2週間ぐらいの水分で水があるかないかで収量が結構違ってくるっていう。ことが言われているようなので、えー、今日は暗挙を閉めて全部暗挙閉めて暗挙閉めるのめちゃめちゃ大変なんですよ25頂部で暗挙の口が、えー、10個1長部につき10個あるんで250個<笑> 250の暗挙の暗挙の口を閉めなきゃいけないっていうのがもうマジめんどくせえって思って面<笑>倒く,<笑>、ね、くさいんですけどそれをコツコツやる他の会社のみんなはひたすら枝豆を選別して出荷するっていうスタイルでやってます僕一人で大豆やってますで今日現地,現地講習会でとお邪魔したところはもう45兆部の大豆パッパですねうちの倍倍やってますすごいただなんか手が回ってないなっていう感じは見られたんでわちょっとこれ大変だな草結構大変なんだろうなって思いながら、えー、見てましたやっぱねやっぱなやっぱめんどくせえけど中高をかけてりゃいいんですよねこれは中か一定の間隔で1週, 1週間間隔ぐらいで中高をかけたら草は潰せるんですよねは難しいんだよななんかちょっと若干生育まあ良くなくよ,よさそうな感じではなくて、まあ、45兆部もあるとととかもめちゃくちゃゃく大変だと思うんですよね今ウコンのメーガ菓爪草がとかウコンの銘菓の時期でハマキムシのウコンの銘菓の時期でもう葉っぱに穴だらけだったんですけど防除するなんか手がねえみたいなことを言ってい言って,いてまあブームスプレーヤーとかだとやっぱスプレーヤーで45兆分はなかなかきついですよねドローンとかヘリとかで防除しないとだからやっぱ自分たちでドローンとか持っていったら45丁分も別に大して大してかかんないと思うんですよね大してかかんないと思うんですけどまだ豆も小さいんで薬剤サンプ量もそんなに多く必要ないんでセイクキのねめっちゃこう,う,こう開花後の開花期後の後半開花期後半開花期後半開花期後半っていうかもう,うわさわさ大豆がなってる時とかは、まあ、若干多め,多めの例えば8倍から16倍って書かれてるんであれば濃いめのサンプル量じゃないときついと思うんですけど。今はね、まだそんな大豆大きくないんで最低のサンプ量で虫防受できると思うんでねなんかもったいないですねやっぱ面積拡大すればするほどこう手が回らなくなってくるってでなんだろう手が回る部分と手が回らない部分がこう分かれてくるんですよね。例えばハッシュならできる中高が間に合わなくななくくってくるみたいな中高は間に合うけど今度、えっと、除,草剤除草剤のだウネマ散布みたいなものが面積拡大していくと例えばバスタとかバサグランでウネマの除草剤散布みたいなものが間に合わなくなってくるんで他の方法を考えなきゃいけないみたいな。やっぱこう面積拡大に伴って今までできていたことが物理的に不可能になってくるみたいなのがあるんですよねブームスペラーで45兆部1台じゃとてもじゃないけど無理みたいな2台以上必要みたいなことになってくるとブームスペラーで水用水から水汲んで1兆部45分とか30分とかかかって45兆部うわっ結構きついいみたいなで薬剤の量も半端なくなってくるしとかいろいろこうねこの猛暑の時にで45兆部傍受してるうちにお盆になるわみたいなそしたらお盆の期間傍受しなきゃいけないじゃんみたいなことになってくると「おいおい」みたいな感じになってくると思うんですよねこれはねマジ難しい問題ですよね。難しいんすよこれしかも枕地とかがさ枕地とかに大豆割ってたら旋回する時にもガタガタガタガタしてブームスプレーヤーのなんだろうあのアーム閉じたり伸ばしたまま旋回できるかできないかみたいなのって本当に大事になってくるんですよねあのブームのノズルを縮め旋回するたたたびに縮めりり伸ばしたりしてらんないですからねなんかそこら辺をこう伸ばしたままやっていけるかっていうのが本当に大事になってくるんですよね大きくなれば補助が面積が大きくなればなるほど、うん、といろんな問題が出てきてそのボトルネックが変わってくるんですよね面積が変わるにつれて。そこら辺が本当に大事でそこをどうやってそこを見極めてそのボトルネックをどうやって解消していくかっていうことを含めて考えておかないとあっさり詰んでしまうんで常にこう仕事しながら今の仕事しながら今の仕事が今の,今の僕の大二25兆部が倍に増えたらどうやってそれをクリアしていくかっていう。ことをまあいつこのラジオでもいつも言ってる気はするんですけどそこら辺を考えなきゃいけないなっていうのは本当にあります。でドローンも例えばなんだろうめちゃくちゃ容量のでかいドローンにするのかとかなんか今今だと DJI のめちゃくちゃでかいなんだっけ T30 だっけなんかそんなでかいドローンは確かありますよね大容量の。そういういドローンを手に入れるかとかそういうことを含めてあとなんかね必ずこう年配の方って何だけどちょっと悪いんだけどなんかドローンだとあんま効かねえみたいなこと言うんですねブームスプレーヤーとかじゃないと効かないみたいな話をするまあそんなことはないですよね効きは効きの違いは若干あると思うんですけどそれは使う薬剤によってもう,もうなんだろう,もう浸透移行系の剤を使えよって使えよって言い方ですね浸透移行系の材を使うっていうのが正解なのかなと思ってます。あの葉の裏にまで付着しなきゃいけないとか鞘にまで付着しなきゃいけないみたいな材を使ってドローンで上からふわーってかけたところであんま意味じゃないじゃないですか。でダウンウォッシュって言ってあのドローンとかヘリとかで下にバーって風で。関わるって言ってももしちゃいますもんねそこら辺すげえ難しいなと思っててまあでもまあでも立ち上がるんですけどねなんかそういう理解があるかないかとかまあブームスプレーやいや、まあ、バカでかい北海道みたいなバカでかいブームスプレーやねけ引の何千リッターとかねえショエル引っ張れるブームスプレーヤーとか秋田じゃ使えないですからねあんなの三端部区画とか大きくても一丁部区画で一丁部なんかちっちゃいですもんね一丁部大きいなと思ったんですけどやっぱでかい作業機になるとちっちゃいですもんねそういうのとかあったりするんでやっぱこのこの土地にあった最大の最高のやり方ってそれぞれ違うんでそこら辺をやっぱりこう何が真似できるかっていう何ならクリアできるのかうちの課題はみたいなところが本当に大事になってくるので問題は何かっていうのが分かるか分かんないかっていうのが本当に大事です本当にあそこ大事なんだよな問題が何なのかっていうのがわかかるかっていうのは本当に大事なんですよね何が問題なのか分からずにいてああすればいいこうすればいいって言ったところで何の意味もなかったりするんで金の問題なのか時間の問題なのか,なんか人手不足の問題なのかとかなんか問題はどこにあるのか薬剤の問題なのか薬まずねまず農業やっててある程度自分が使ってる農薬の残酷を知らないってやっぱこういうとこって結構本当に関わってきますよねこの農薬トレボンは残酷何日なのかト,トレボンが効いてる期間ねな何日なのかとか除草剤どれぐらいの量をかけたらどれぐらい草を抑えられるのかみたいな落差2週間落差1ヶ月聞くって書いてるけどなんだかんだ2週間ぐらいしか聞かないじゃんみたいなどんぐらいの量で2週間どんぐらいの量で倍かけたら4週間とかそういうなんていうんですかねトレボンあいつか聞けいつか聞いてりゃいいかなぐらいとかでもトレボンとなんか他の材混ぜた時に混合して農薬で混ぜた時になんかわかんないけど2週間ぐらいすげえ2週間以上聞きが。長くななるみたいなのとかなんかいろいろこういろいろあるありますよねいろいろあるのでこういうの自分の中で知っておくっていうのは本当にあと「オール14」どれぐらい聞き続けるのかみたいなどれぐらいで肥料ぎり起こすのかこの肥料は。この肥料は撒いてからどれぐらいで効いてくるのかとかあと測定で肥料をいた時と全面肥料を散布した時とどれぐらい肌感で違い感じられるかみたいなとかなんかそういうのをいちいち知っておくっていうのは仕事する上で。えー、分かりづらいところが明確になるっていうのは本当に大きいんでこういうのをこう裸で分かってるか分かってないかっていうのは本当に大事だと思っていますいまだにアリン酸散布してどれぐらい<笑>こう着氷数とか増えてんのか開花とかどうなってんのかとか卓球を抑えられるのとか全然分かんないんだけどこういうのもなんか多分自分でちゃんといや試験とかしたら。かねえなこの調査なんか知らないですからね比較なんか知らないですからねざっくりしかできないもんなそういうデータを常日頃見ておいて、えー、頭の中に定着させていくっていうのは大事,大事なんじゃないかなと思いますこういう分からないもの自分じゃ測れないものは、えー、今ネットでいろんな試験データいっぱいあるんでそういうのを常日頃から見ておいて感覚的なものとしてこう頭の中に入れておくっていうのは本当に大きいんじゃないかなと思っております、えー、陽面今年はうわ陽面散布できそうなんで明日明日あたりから葉面散布していきたいなその前に露草のプリグロックスの露草プリグロックセールを露草にかけてどれぐらい枯れるかっていいうのも見たいんでそこら辺のそこら辺をちょっと試して YouTube にアップしていけたらいいなと思ってます。あと今日の今日の大豆の研修会で聞いた良かった情報はパワーガイザーの情報でパワーガイザーを露草にかけるパワーガイザーとねパワーーガイザーを強草にかけると露草の生育が枯らせはしないんだけどと抑制することができるっていう。で大,豆して発芽大豆発芽してで露草には除草剤効く,効くやつあんまないんでラクサぐらいなんで古ミオとかも効くのかなちょっと分かんない古ミオ使ったことないんでわ分かんないんですけどラクサーとかだとロロックスのリニロンっていう成分がサ草にはあー効くのででもそれで抑えきれないものがやっぱファーって出てくるんですよね。それに対してパワーガイザーを使ってパワーガイザーを使うことでい、えー、草の生育を抑えることができるある一定程度抑えることができるでその抑えてる間に、えー、中古バイドで中古をかけて、えー、潰すそれによって、えー、土の中に埋め込んで強草を退治していくっていうような話でした。まあ、それと多分ウネ間だったら多分プリグロックスとかをある程度こうシャーってかけてあげるみたいなのは結構有効なんじゃないかなと思っておりますやっぱねあのワックス効果すごいっすもんね露さ。ちっちゃい時の露さのワックスってすごいんですねバスタザクサ全然効かなかったもんなすんげえなただあれなんかミックスパワーとかもし使ってミックスパワーとか使ってみたいなザクサとかでザクサーとかをにミックスパワー混ぜて粘着剤を混ぜてあの濡れ性の強い転着剤を混ぜてつゆくさんに散布してみたらどうなるかっていうのもちょっとやってみたいなと思っているのでここら辺を今のうちに今、えー、お盆が来る前に。えー朝やっていきたいなと思っております。以上、豆まめラジオでした。じゃあね、またね。バイバイ